0: Graça e paz irmãos, vamos abrir as nossas bíblias, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, nós iniciamos semana passada e acredito que ainda iremos estender até a próxima semana, a reflexão sobre este assunto Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que valem daquele que recebestes, seja anátema. Pai querido, nós te damos graças, porque o Senhor nos trouxe aqui novamente para adorarmos o teu nome, para louvarmos a ti, para te agradecer por tudo que o Senhor é fez, faz e fará pelo teu povo. Te agradecer pela obra que o Senhor Jesus consumou na cruz do Calvário, levando-nos no corpo dele para que o nosso velho homem fosse com ele crucificado, morto para o pecado, sepultada a velha criatura e ressuscitado com ele o um novo homem. Muito obrigado, ó Pai, pela revelação que o Teu Espírito nos dá acerca da Tua Palavra e desta obra redentora. E pedimos que o Teu Espírito continue a conduzir todas as coisas neste lugar e nas nossas vidas, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Dá-nos a revelação da Tua Palavra, dá-nos a compreensão dela, o discernimento para que jamais venhamos a tropeçar, mas que os nossos passos, os nossos pés, estejam sempre firmados na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Cuidado com a imitação. Estava pensando que, às vezes a gente vê, Tanta coisa parecida, parece. E quando a gente vai examinar, não é. Fala, Nossa, eu estava enganado. Esses dias eu estava vendo uma matéria jornalística falando a respeito da falsificação da nota de 100 reais. Não sei quantos viram essa matéria aí na, na mídia. Mas a falsificação é tão perfeita que agora precisam de aparelhos para identificar se a nota é verdadeira ou não. A nota é de 100 reais. Até aquela lâmina lá, aquele, aquele, aquela tira é, laminada, os bandidos conseguem e conseguiram falsificar. O olho, o espelho de água, aquela mancha, até aquilo eles conseguiram falsificar. A diferença é que a nota verdadeira aparece 100 e aparece escrito reais, dependendo da luminosidade. né? Dependendo. Isso eles não conseguiram. Mas de resto, é perfeito. Parece que é. E assim é a pregação do Evangelho. É assim. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, estampando a perplexidade dele. admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. Se ele tivesse colocado um ponto aqui, eu ia dizer, olha, cuidado, porque existem outros evangelhos. Mas não existem. Porque ele diz, porque ele diz o qual não é outro. O evangelho continua sendo um só. E o que é que acontece? É que há alguns que vos perturbam e querem... Perverter o Evangelho de Cristo. Aí aqui é está o problema da imitação, da falsificação, da deturpação do Evangelho. Nós falamos a semana passada sobre a artimanha, o artifício do inimigo em relação ao Evangelho. Tudo aquilo que Deus fez. E o inimigo tenta imitar, copiar Deus, já que ele não, não produz nada, não cria nada, deturpando aquilo que Deus fez. E hoje nós vamos prosseguir nesta linha de raciocínio para mostrar que nós precisamos ter cuidado com a falsificação, cuidado com a imitação. Olha, Satanás é um imitador. Ele está em plena atividade, atuando no mesmo campo em que o Senhor Jesus semeou a boa semente. Ele não está longe. Aqui tem a igreja, eu vou ficar longe daqui. Ah, tem um cristão ali, eu vou passar longe dele. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que ele anda ao derredor. Quando Deus abordou Satanás e perguntou para ele, de onde você vem? De rodear a terra. E passear por ela. Então ele está procurando. Enquanto Deus procura os verdadeiros adoradores. Satanás procura distrair os verdadeiros adoradores. Enquanto os filhos de Deus semeiam a boa semente que é a palavra de Deus. O diabo semeia, semeia o joio. E procura impedir, não se contenta em semear, procura impedir o crescimento do trigo. E Jesus contou que o trigo é a boa semente, que é a palavra de Deus, que é semeada pelos filhos de Deus. Aí o diabo vem semeando o joio no meio do trigo e tentando impedir o crescimento do trigo. E eu falei a semana passada, terminei falando isso, que ia ler uma matéria de uma técnica em agropecuária e pesquisadora pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Não tem nada com o Evangelho, mas a matéria tem tudo a ver, porque ela escreveu um artigo sobre o joio. Então vou ler esse artigo, pois nós vamos ler aqui o texto, a parábola que Jesus contou sobre o joio. Ela diz assim... O joio é uma planta que pode prejudicar os cultivares de trigo, pois compete pelos mesmos nutrientes do solo. O joio e o trigo são bastante semelhantes e apresentam diferenças somente na fase adulta. Depois de crescido e o fruto, aí você vai ver. Ah, esse é joio, esse é trigo. Mas enquanto eles estão crescendo, ninguém sabe qual é o joio e qual é o trigo. Só que o joio está roubando os nutrientes do trigo. Que parábola que Jesus contou, hein? Para a gente captar a mensagem: o joio pode ser tóxico quando consumido pelos humanos. E além disso, a palavra é frequentemente utilizada em contos bíblicos. Ela está fazendo uma matéria, fez uma matéria técnica dentro da área dela. Mas o que é o joio? É uma espécie de planta anual com talo rígido e pode crescer até um metro de altura. Com o nome científico, de Lolion Temulentum. É o nome do joio científico. O joio, assim como o trigo, é muito citado em parábolas bíblicas. Entretanto, o joio é considerado uma erva daninha. Então, não é uma planta comestível para se comer ou que faça bem à saúde. A fase jovem das duas plantas são bastante semelhantes. A diferença se torna mais evidente quando alcançam a fase adulta. O vegetal floresce na forma de espiga e tem grão de cor puxando para o violeta, rosado. Em alguns locais, inclusive, é chamado de falso trigo, devido... A proximidade das duas plantas. A diferença, diferenças entre o joio e o trigo. As duas espécies possuem uma morfologia bastante parecida. Assim, o que distingue uma da outra é a formação da espiga. Aí dá para identificar, isso aqui não é trigo, isso aqui é joio. Mas enquanto elas estão lá, e até chegar nessa fase, qual que é o trigo, qual que é o joio, não sei. São parecidíssimas. No joio, a espiga é alongada. E algumas diferenças entre o joio e o trigo são. A formação da espiga no joio, elas são mais delgadas e ficam posicionadas de forma diagonal. Em relação ao caule da planta, a coloração. Quando chegam na fase madura, as espigas do trigo são castanhas. Já as do joio têm cor preta. Entretanto, como pode-se notar as diferenças entre um e outro, apenas são perceptíveis quando chegam a determinada fase de crescimento. Por isso, é considerada, o joio é uma planta considerada praga, visto que cresce nos mesmos locais que o trigo. E assim é uma competidora por nutrientes. As sementes nascem dentro das cápsulas. E existe o risco de intoxicação para quem consumir essa planta. Então, essa é a matéria da engenheira, agrônoma, que escreveu, uma técnica, engenheira não, uma técnica em agropecuária, que escreveu sobre este assunto. O joio tem a aparência, fechei aspas, acabou a matéria. O joio tem a aparência e se assemelha ao trigo. Em resumo, por meio de um processo de imitação, Satanás está almejando neutralizar a obra de Cristo. Portanto, assim como Cristo é o Evangelho a ser pregado, Satanás também possui um Evangelho burlado, por isso ele é um imitador burlesco, que é uma imitação sagaz do Evangelho de Cristo, detorpado. O evangelho, o evangelho de Satanás se parece tanto com aquele que procura imitar, que multidões de pessoas não salvas são enganadas por ele. São enganadas por ele. Cuidado com o engano. Eu lembro sempre do livro do pastor Simbal, é, do Novo Nascimento. Eu lembro que tem um tópico lá que ele diz assim... Cuidado com o, com o engano. Enganos fatais. Porque se a pessoa não descobre aqui, lá na eternidade vai ser tarde. Fui enganado por um falso evangelho, por um evangelho detorpado. Nosso exemplo mais recente está aqui o menino aqui na frente. Ele fala menino, né? Porque é um menino, o Igor. Foi batizado recentemente, e vocês ouviram o que ele disse. Nasceu e cursou, frequentou o berço de uma igreja X. E do evangelho mesmo, ele nunca tinha ouvido nada. Faz sentido a admiração do apóstolo quando ele diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Este falso evangelho já estava sendo proclamado nos dias do apóstolo e uma terrível maldição. Foi lançada sobre aqueles que o pregavam. Porque o apóstolo diz aí no versículo 8. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além. Qual, é o, qual era o evangelho pregado e o que é o evangelho verdadeiro? Cristo levantado na cruz, atraindo a si os pecadores. O pecador sendo crucificado com Cristo, morrendo para o pecado no corpo de Cristo, sendo sepultado juntamente com Cristo, e Deus ressuscitando com Cristo a nova criatura, o novo homem. Esse é o evangelho. Além desse evangelho é maldição, é deturpação, é enganação. É ludibriar as pessoas, é passar uma pá de cal numa parede. Nossa, que maravilha! Foi o que Jesus chamou de sepulcros caiados. O que, que tem lá dentro? Ossos de mortos. Este é o evangelho deturpado. Morto, sem vida, não gera vida. Porque o evangelho que gera a vida é Cristo. Ele é o evangelho, ele gera vida. Deturpou o evangelho de Cristo, é diluir o remédio. O médico manda tomar dez gotas. Você vai lá em meio copo com água. Ah, vamos diluir as dez gotas num litro de água. Não vai fazer o mesmo efeito, não vai produzir. Mas não é o remédio, é o remédio diluído. Este falso evangelho precisa ser desmascarado. O evangelho deturpado por Satanás. Agora prestem atenção porque eu fiquei fazendo as reflexões e aprendi. Isso aqui me enriqueceu muito. Este falso evangelho precisa ser desmascarado. O evangelho deturpado por Satanás não é... Um sistema de princípios revolucionários, nem mesmo um programa de anarquia, não é. Ele não promove conflitos ou guerras, não incita a violência, não. Não tem como alvo a pseudo-paz, ele tem como alvo. A pseuda, a falsa, a aparente, paz e unidade. Este é o evangelho deturpado por Satanás. Dá para pensar no que Jesus disse, que aquele que crê na obra, que ele realizou no Calvário, e nós fizemos isso no dia do batismo aí do, do Igor e da Esther. Quando Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E na sequência do texto, nós não lemos naquele dia, ele diz, vocês estão pensando que eu vim trazer paz à terra? Eu não vim trazer paz, eu vim provocar divisão. Mas como, Senhor, o mundo apregou uma... Paz, entre aspas, né? a pombinha branca, o lenço branco, as passeatas, as marchas, a paz. Jesus disse, eu vim causar divisão. Porque onde ele entra, começa a dividir. O certo do errado, o bem do mal, a verdade da mentira, ele começa a separar. Aí ele disse, a confusão, a inimizade começa dentro da própria casa, da família. Aí os pais vão ficar contra os filhos, o marido contra a mulher, ou a mulher contra o marido, a mãe contra o filho, a nora contra a sogra. É por minha causa. Aí o mundo vem, o evangelho deturpado vem, não, agora nós vamos ter paz. E olha, aquele espírito de contemplação, parece até colocar uma auréola na cabeça, o lencinho branco, a pombinha branca, como símbolo da paz. Mas a Bíblia diz que a paz é Cristo, vivendo em você. Ele é a nossa paz, é Cristo. Não são as circunstâncias, nem os símbolos. É uma pessoa, Cristo. Este evangelho deturpado por Satanás, não coloca a mãe contra a filha, nem o pai contra o filho, ao invés disso. Ele fomenta um espírito de fraternidade. Pelo qual a raça humana é considerada uma grande irmandade. Hum. Somos todos irmãos. Eu quando alguém me chama de irmão. Lá no íntimo eu falo assim. Eu não sou seu irmão. Eu não sei quem é seu pai. Eu não sei. Ô irmão. Eu não sei. Se é meu irmão, não sei. O meu pai... É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Né? É, eu sou filho dele. Percebem a astúcia de Satanás? Somos todos irmãos. Deus é pai de todos. Isso é a astúcia do diabo. Ô oh, pastor, mas isso não é bíblico? Não. Não é porque João capítulo 1, versículos 11 e 12, ele está dizendo que Jesus veio para os seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber... Os que não, não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de? Pelo nascimento natural, nós não somos irmãos. Nós somos irmãos pelo novo nascimento. Olha como é que o, o inimigo trabalha. Parece, parece, é bonito, isso encanta as pessoas. Nossa, que somos todos irmãos, ó oh, meu irmão, ó oh, meu irmão. Não sei se eu sou seu irmão. Não sei, o meu pai eu sei quem é, mas o seu eu não sei. Este evangelho deturpado, não procura mortificar o homem natural e os seus feitos. Não leva o pecador à morte para o pecado, não leva. Mas procura aprimorá-lo e enaltecê-lo. O evangelho deturpado por Satanás. Defende a educação e a instrução. Apelando para o melhor que há no íntimo do ser humano. Hum, você é muito importante. Você é bom. Você tem um coração bom. Uma alma boa. Deus precisa de você. Esse é o evangelho deturpado pelo diabo. Porque a Bíblia diz que nós temos mortos para Deus. Inimigos de Deus. E que Deus nos reconciliou por meio de Jesus Cristo. Como é que eu sou bom? Aliás, falaram para Jesus. Bom mestre. O que é que ele respondeu? Por que me chamas bom? Bom só há um. Eu é o vosso pai. Por que me chamas bom? Ah, eu sou bom. Eu sou uma pessoa muito boa com a sua bondade. Mas com ela você não entra no reino de Deus. Porque Jesus disse que para entrar lá precisa nascer de novo. E para nascer de novo, você precisa conhecer e acreditar neste evangelho. Que leva o pecador a morrer para o pecado. Senão não há. Se não morrer, não nasce. Se não morrer para o pecado, não nasce. Percebem como é que o inimigo deturpa? E parece bonito, parece. Cuidado com a imitação. A burla está burlando. Este evangelho deturpado por Satanás, tem como alvo, fazer deste mundo um habitat tão confortável e agradável, que a ausência de Cristo, não é sentida. Deus, não é necessário. Oh, o mundo está tão bom, a vida tão boa, olha... Que progresso, a tecnologia, o avanço, a ciência. Eu preciso de Deus? Para quê? Vida eterna? É, aqui está ótimo, quero viver aqui 500 anos. Viver aqui para sempre, nesse mundo desse jeito. É o evangelho deturpado por Satanás. O evangelho deturpado por Satanás se esforça para manter o homem tão ocupado com as coisas deste mundo, que ele não tem tempo, não acha ocasião e nem inclinação para pensar no mundo por vir. Lembro daquele aquele videozinho lá da se lembra? Era a morte, 20 busca. Epa, eu... O que é isso? Tem tanta coisa para fazer. Sou um homem tão ocupado de negócio importante, influente. não O é? Que, que é isso? Procura outro aí é desocupado? Eu não. Não é? Não tinha tempo para nada. Saindo de uma reunião, já estou atrasado para outra. E a terceira é a seguinte. Qual... Não tem tempo. É assim. Há um texto lá no livro de Eclesiastes. Que Deus dá trabalho ao pecador. Para que ele junte a montou e dê para o filho de Deus. Eu sempre, sempre falei isso, lembro de alguma família que passou por, pelo nosso meio, e eu pregava isso e falava, cuidado, cuidado, ah, mas não tem tempo, cuidado, cuidado. Oh, mas quanto trabalho, cuidado, isso não é sinônimo de bênção. Cadê a primazia, cadê o primeiro tempo para o Senhor? Não sobra, é o evangelho deturpado e a pessoa acha que é bênção. Puxa, eu estou sendo abençoado por Deus, olha, trabalho 23 horas por dia, durmo só uma hora. É muita bênção. Cuidado. Cuidado. Porque a Isaías 64 diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Não manda você ficar com tempo ocioso, batendo papo, jogando conversa fora, não. Mas ele abençoa o trabalho da sua mão. Da sua família, da sua casa. Este evangelho deturpado propaga... Os princípios do auto-sacrifício, da caridade, da benevolência, ensinando-nos a viver para o bem dos outros e sermos bondosos para com todos. Apela fortemente à mentalidade carnal, tornando-se popular entre as massas, porque ignora os solenes fatos de que, por natureza, o homem é uma criatura caída, está alienado da vida de Deus, morto em delitos e pecados, e de que a única esperança se encontra no novo nascimento. Mas o evangelho deturpado não prega isso. Não se ouve falar de novo nascimento nas igrejas tradicionais. Eu não ouvi. É tudo coisa... Estranha, não ouvia. Ouvia a mensagem centrada no humanismo. No homem, no eu. No eu. Sou eu, o meu Deus. O centro de mim mesmo. E não Deus. É. E só preocupado com coisas terrenas. Terrenas. Em distinção ao Evangelho de Cristo, o Evangelho deturpado por Satanás, ensina que a salvação, se realiza por meio das obras. Incute na mente das pessoas a ideia de que a justificação diante de Deus ocorre com base nos méritos. Eu mereço. Cuidado com isso. Eu abomino essa colocação. Eu mereço. Eu não mereço nada. É tudo produto da graça de Deus. É Deus quem faz. É Deus quem é misericordioso, misericordioso para comigo, gracioso, não mereço nada. Ah, mas você trabalha tanto. É pela graça de Deus. Se ele não me der vida, não me der saúde, não me capacitar, eu não consigo fazer nada. É dar a glória a quem merece e deve receber a glória. Não é o homem, é Deus. Mas o evangelho deturpado, não. A frase sagrada do evangelho deturpado é, seja bom, faça o bem. Mas ele falha em reconhecer que na carne não habita bem algum. O apóstolo Paulo chegou a essa conclusão no capítulo 7 da carta aos romanos. Miserável homem que são ele contrasta o capítulo 6 com a obra do Calvário e o capítulo 8 com a ação do Espírito e no 7 há então aquele ato desventurado miserável homem que eu sou, olho para minha carne para os meus membros, sou incapaz de fazer o bem não, você é bom você tem um coração bom olha, Deus precisa de você, aí eu filho, eu dou risada, eu dou. É, eu dou risada, porque Deus fez tudo sem mim, como é que Ele precisa de mim? <risos> Quando eu nasci aqui, já estava tudo aí, Ele fundou os alicerces do mundo, Ele cuida da criação da natureza do universo, conhece as estrelas, cada uma delas pelo nome, e eu nem sei como, e Ele precisa de mim, para quê? Só se for para atrapalhar o projeto e o plano dele. É uma insanidade pensar e agir assim. O Evangelho deturpado anuncia uma salvação. Que se realiza por meio do caráter. Uma salvação que é o reverso da ordem estabelecida por Deus em sua palavra. Onde o caráter se manifesta como fruto. Da salvação. E não a salvação como fruto do caráter. As ramificações e organizações deste evangelho deturpado. São muitas. Ao invés de se apoiar na multiforme sabedoria de Deus. Na temperança. Nos movimentos. Ele está estampado na, nas associações de cristãos socialistas, sociedades de cultura ética nos congressos e nas marchas pela paz. Todas estas coisas são empregadas talvez até inconscientemente em proclamar este evangelho deturpado que consiste na salvação pelas obras, pelo mérito Humano, Vamos fazer uma marcha pela paz, daí virá a paz. Não virá, não virá, porque a paz é Cristo, quando a pessoa nasce de novo, ele entra, faz morada nela, aí ela tem paz. Porque a paz está dentro dela, a pessoa que é Cristo está morando nela, o Espírito Santo está morando, aí ela tem paz. Não é o lencinho branco, nem a pombinha branca que vai me trazer paz. Não é a ausência de conflitos e de problemas que vão gerar paz. Não é isso. Jesus Cristo é substituído, é substituído pelo cartão de apelo. O novo nascimento do indivíduo é trocado pela pureza social. E a doutrina e a piedade são substituídas por filosofia e política. A cultivação do velho homem é considerada mais prática do que a criação de um novo homem. Enquanto a paz universal é procurada sem a interposição e sem o retorno do príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Os apóstolos de Satanás são, não são donos, ah, isso aqui, prestem atenção, os apóstolos de Satanás não são donos de bares, não são negociantes de escravos brancos em sua maioria, eles são ministros do Evangelho ordenados por igrejas. Os apóstolos de Satanás. Estão nos púlpitos das igrejas modernas. Não estão mais engajados em apresentar as verdades fundamentais da fé cristã. Eles deixaram de lado a verdade e se entregaram às fábulas. Em vez de magnificarem a grande vileza do pecado e revelarem as suas eternas consequências, tais ministros, e o apóstolo Paulo diz, são obreiros fraudulentos. Eles minimizam o pecado. Não, nós somos pecadores, sabe como é você estar nesse mundo? Nós somos pecadores. Minimizam o pecado por declararem que este é apenas uma ignorância ou uma ausência do bem. Em vez de advertirem seus ouvintes a fugirem da ira vindoura. Tais ministros tornam Deus um mentiroso. Assim como João escreve a primeira carta dele e diz, se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus Mentiroso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós nascemos pecadores. E os gnósticos diziam o quê? Nós nascemos sem pecado. E nos tornamos pecadores à medida que convivemos com os adultos. Então Deus é mentiroso. Porque Ele está dizendo que nós nascemos pecadores. Nascemos mortos em pecados e delitos. Mas Cristo foi à cruz para, e carregou sobre si os nossos pecados. Para que nós morrêssemos para o pecado no corpo de isso. Tais ministros tornam Deus um mentiroso por declararem que Ele é muito amável e misericordioso e que por isso mesmo não enviará qualquer de suas criaturas para o tormento eterno. Quando o próprio Jesus disse, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e os seus anjos. Aí o evangelho deturpado por Satanás, disse, não, não é bem assim. Deus é pai de todos, Deus é amoroso e ele não vai mandar ninguém para o inferno. Realmente ele não manda, a pessoa é que vai. Porque ela rejeita a salvação. Ela rejeita a salvação. Em vez de declararem que sem derramamento de sangue não há remissão, tais ministros apenas apresentam Cristo como o grande exemplo, o grande modelo a ser seguido. E exortam os seus ouvintes a seguirem os passos dele. Aliás, em matéria de inferno, há uma grande... Denominação religiosa, que para ela não existe inferno. Não existe. Porque a pessoa morre e vai para o céu. Se não for, vai para o purgatório. Você paga e reza a missa e ela é purificada no purgatório. E do purgatório ela passa para o céu. Está certo? Essa é a doutrina, é a filosofia dessa igreja. Cadê o inferno? Onde é que ele ficou? Não, não existe. Ah, mas então Jesus perdeu o tempo ao contar para nós que existe o inferno. Né? Lucas capítulo 16. Aquele homem que morreu, um foi carregado pela carruagem do céu para o seio de Abraão. Subiu. E o outro foi sepultado e estava em tormentos no inferno. Provérbios 15, 24, também tem que ser eliminado da Bíblia. Porque Provérbios 15, 24, capítulo 15, né, versículo 24, ele está escrito assim. Que ao sábio, ao sábio, para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima. A fim de evitar o inferno. É embaixo. O caminho da vida leva para cima, Cristo. O inferno é embaixo. Temos de afirmar a respeito destes ministros. Que eles desconhecem a justiça de Deus. E procuram estabelecer a sua própria justiça. E não se sujeitam a que vem de Deus. Então nós vamos parar aqui. E vamos prosseguir na próxima semana. Se assim o Pai nos permitir. Porque ainda temos desdobramento sobre este assunto. Mas eu quero encerrar lendo... Um texto que está aqui na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. No capítulo 11, sobre o cuidado com a imitação, com a falsificação, com a deturpação do Evangelho. Cuidado. Segunda Coríntios, capítulo 11. Vou ler aqui, três, quatro versículos, quatro versículos, do 1 um ao quatro. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura? Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. Ou evangelho diferente que não tendes abraçado a esse de boa mente o tolerais. <risos> então as pessoas toleram. Aceitam. Aquilo vai entrando. Olha, viu? Fui lá na igreja hoje. Você viu o pastor? Falou que eu sou bom. Falou que eu tenho um coração bom. E falou que Deus precisa de mim. Então eu vou fazer parte dessa igreja. Eu tenho a minha colaboração para ser dada lá. Deus precisa de mim. Eu vou ficar ali. Escuta. Não foi mostrado a você que você nasceu morto para Deus? Que você está morto espiritualmente? Que você não tem a vida de Cristo implantada em você? Que você não é filho? É criatura de Deus? Não foi mostrado isso? Não. Então você está no, no engano. No engano. Achando que é quando não é. Cuidado. Cuidado. Que o Senhor nos dê a compreensão, a revelação e o entendimento sempre desta obra em nome de Jesus, amém?